1: из тех песен, которые... Да это даже не песня, а просто мелодия, которая потом сидит в голове и никак не выгнать ее оттуда. Барбара Стрейзент, Souls, так называется. Это коллектив Кирилл Мелешкин. Итак, друзья, давайте переходить все-таки теперь уже к автомобильным новостям. Начнем с того, что бумажным ПТС продлили срок жизни. Электронные паспорта станут обязательными. А хотели сделать электронные, значит, только электронные. То есть выводить э, ПТС и какому-то определенному числу сделать так, чтобы были только электронные ПТС. Так вот, э, не получается сразу от бумажек избавиться. Бумажные ПТС еще будут целый год жить. Пишут, что в, в России часть автопроизводителей уже выпускают машины с электронными ПТС. Некоторые импортеры начали оформлять соответствующие документы, но полностью от бумажной волокиты избавиться не удалось.
0: Ну, на самом деле, это уже не первый перенос. На моей памяти это уже как минимум второй или третий. В внедрение электронных ПТС завязано, если я правильно помню. Пять стран, то есть Россия, Белоруссия, Казахстан, по-моему, еще Киргизия и Армения.
1: Ну, в общем, все страны таможенного союза, ты хотел сказать. Ну, таможенный союз — это и Казахстан, да,
0: с нами, а еще вот примкнувшие... И, и примкнувшие к ним, примкнувшие к да. К прим, прим, да. Примкнувшие к ним. В общем, система сложная, наладить ее никак не могут, и да, действительно, переходный период продлили еще на год. Это означает, что до 1 ноября 2020 года, как минимум, бумажные ПТС будут выдаваться на вновь выпускаемые в обращение машины. ввезенные или произведенные в России, неважно. А предполагалось, что уже неделю как мы будем жить только с электронными ПТС. Но вот э -э -э, все сложно, и, видимо, сложности есть и в России в том числе, хотя раньше там представители некоторых вовлеченных в этот процесс ведомств да, били себя пяткой в грудь, говорили, что вот ну, в россии это точно все готово, будем выдавать только электронные, но вот и у нас пока бумажные в ходу. По последним данным выдано-то. На сегодняшний день всего несколько десятков тысяч электронных ПТС Их вот так вот потихоньку осваивают А большая часть машин все равно остается с бумажными
1: Следующая новость Комитет Госдумы Это новости из Госдумы Поддержал Комитет Госдумы по госстроительству Поддержал законопроект По отмене штрафов за превышение средней скорости движения Рассчитанной по данным нескольких камер По времени и координатам я не знаю, насколько часто у нас штрафуют за среднюю скорость. Сейчас это становится все более и более
0: популярным. Пионером в этой области выступает у нас Татарстан. Там чуть ли не все федеральные трассы вот в скором времени хотят накрыть системой контроля именно средней скорости, а не мгновенной. Вот. И другие регионы на них тоже смотрят. В Москве, Подмосковье это так как-то вяло развивается. Но, я думаю, тоже, если, если не запретят и не отменят, это тоже
1: будет. В общем, депутаты считают, что нельзя штрафовать водителей в случаях, когда система обнаруживает незаконное пересечение сплошной линии разметки в тоннеле, основываясь на том, что машина въехала под землю в одной полосе, а выехала с другой. А она делает такие выводы. В общем, законопроекты еще в Госдуме. Э, то есть вы об этом знаете, и мы об этом знаем. Посмотрим, как он будет проходить, слушание и чтение. В ближайшем будущем зато, то есть если одни штрафы... Знаете, это же закон физики. Если где-то что-то убавилось, значит, где-то что-то должно прибавиться. В ближайшем будущем российские автомобилисты начнут массово получать новый вид штрафов с камер за проезд ЖД-переездов на красный. Власти посчитали, что для этого нужно, правда, чтобы оснастить железнодорожные переезды камерами, понадобятся дополнительные 30-31 миллиард рублей. Когда это кого останавливают? Никого. В России на текущий момент работает более 10 тысяч переездов, а камеры установлены всего на 200 из них. Согласно проекту постановления, который опубликовал Минтранс, основанием для установки камеры на отдельно взятом железнодорожном переезде будет служить статистика аварийности. А именно, оборудование установят только в тех местах, где в течение трех лет было зафиксировано не менее двух ДТП, в результате которых погиб один или ранено пять человек. Вот <связываю> нарушения
0: на ЖД-переездах, они остаются, да, одними из самых тяжелых Но по это последствиям.
1: Во-первых, да, и все-таки у нас большинство тех самых переездов, про которые мы говорим, оборудованы шлагбаумом.
0: Ну, я думаю, мы просто... Да, с тобой то, что видим, на что опираемся, это, скажем так,
1: цивилизованная часть. Москва да, да, да. и э,
0: окружающие ее области. Да, а что там творится подальше от нас, этого не видно. Аварии там тоже происходят. Но э, я, вот мое личное мнение, что лучше деньги потратить не на камеры, а как кто-то вот в э, комментарии к этой новости выступил тоже да официально не на сами камеры, а на устройства, которые физически не дают выехать на переезд. И это не шлагбаум, а это подъемные барьеры, допустим. Это гораздо более эффективно и надежно с точки зрения снижения аварийности.
1: С другой стороны, ты уже произнес эту фразу, и теперь моя очередь ее произнести, когда это кого останавливало. Ну, камеры это деньги, конечно. Это, это гарантированные поступления. Нет, как, кого барьеры когда останавливают. А, ты в этом смысле. Я именно в этом смысле. А, какие именно железнодорожные Дорожные переезды будут оснащены Как не совсем понятно Проект постановления Опубликовал Минтранс Этот проект должен получить сначала Одобрение а потом уже быть запущен в работу. Потому что Минтранс все красиво расписал, не, он не сказал, откуда деньги брать на установку этих камер. <свят> ну, а, а так-то все, все вообще волшебно. В любом случае, если что, не удивляйтесь и не спрашивайте потом, а что это за камера стоит на железнодорожном переезде. Значит, уже работает это все. Ну и, наконец, средневзвешенная цена нового автомобиля в России по итогам 9 месяцев 2019 года. На процентов больше оказалось, чем годом ранее. То есть автомобили медленно по процентику в месяц, но продолжают дорожать. И говорят, что тенденция продолжится.
0: Увы, предпосылок к тому, чтобы она прекратилась, нету.
1: Автоваз снизил цены. Это вот одна из последних новостей, которая прилетела. Ну пусть что, хоть что-то хорошее будет. Да, извини, я тебя прервал на слове Да, если
0: посчитать с момента 2014 года, когда у нас с рублем вот эти вот все неприятности начали случаться, то фактически цены, наверное, уже... Ну, грубо говоря, вдвое выросли за все эти годы.
1: Ваши вопросы уже через несколько минут. На них отвечает Кирилл Милешкин. восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два восемь шесть семь двести ровно девяносто два. Вы также можете позвонить по телефону прямого эфира восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль два восемь двести ровно девяносто два. Не теряйте зря времени, а мы продолжим. Через несколько минут Это Радио Комсомольской правды это программа Дави на газ. Никуда не уходить, впереди много интересного. Дави Газ. Это была тяжелая неделя.
0: Хороший.
1: Ребята, давайте жить дружно. Плохой. Понимаете, не признавали у одного кандидата подпись его родного отца. Злой. А вот что у нас в России, вот что у нас в России: бред, да? Николай Платошкин подводит итоги недели. Каждую пятницу. На радио Комсомольская Правда. В 6 вечера по Москве. Итак, друзья, программа ДАВИ НА газ» И ваши вопросы прямо сейчас в нашем эфире Отвечает на них Кирилл Милешкин Редактор отдела автомобильной информации Журнала «За рулем» Поехали, выбираю новый Subaru Forester Или Skoda Kodiaq Бензин, 150 лошадей Полный привод, кто будет надежнее Катьки и болячки У того и у другого
0: Ну, по надежности я бы так вот порекомендовал пожалуй, что Subaru. Да, там есть свои технические особенности, да, это и вариатор, и оппозит, но в целом на мой взгляд По моему мнению Вероятность попасть на какие-то Неприятности и нюансы в эксплуатации С Вольсвагеновским турбомотором И роботом ДСГ они выше Хотя конечно если рассматривать Не только надежность То в плане комплектации В плане отделочных материалов И вообще ну, общего ощущения Качества от автомобиля вот Тактильного такого визуального То Шкода, конечно она на голову
1: выше Киа или Рено, в смысле, Киа Prime или Рено Калеос?
0: Ну, Калеос такая совсем эксклюзивная для нашего рынка машина, не в том плане, что не купить и дорого обслуживать, а в том плане, что не берут. Почему? Ну, вот, э, несмотря на то, что она, по Как, сути, говорят, у нас, в...
1: как говорят у нас во дворе, ламучи. А
0: просто непривычен такой формат у нас для Рено, то есть имидж вот Логанами и Сандеро и Дастерами, да, его ну не сказать угробили, он, он, он его...
1: Он сложился просто. Да, он сложился. сложился определенные и... м, определенные ожидания от этой марки.
0: Да, и на дорогой Рено смотрят
1: э... с недоверием. Зачем?
0: Более того, многие вообще не знают, что у Рено эта машина в принципе в гамме есть. Так что тут, если сравнивать с Kia Sorento Prime, то первое даже, что на навскидку приходит на ум, что потери при последующей перепродаже и их ликвидность на вторичном рынке, ну это просто небо и земля, две большие, две огромные разницы между ними.
1: Ну, кстати, это отдельная тема, а вполне, ну хорошо, в следующей части об этом поговорим, я пока ее попридержу. Так, есть, да, телефонные звонки, 8800 200 ровно 9702, Сергей, Здравствуйте. Доброе утро. Доброе. Здравствуйте. Ребят, ну вот я касательно железнодорожных переезда и камер, вы скажете. Давайте. Можно, да? Да, ну вот я полностью согласен с вашим гостем. Если говорить о безопасности, то, конечно, камеры, это Минтранс хочет показать, что он не зря наши деньги проедают и он
0: трендит камеры. Самое эффективное, это да, это вот эти поднимающиеся железные, их никак не переедешь. Если говорить о безопасности, конечно.
1: Угу. А камеры, это все это... Кино нам прокрутят, деньги отмоют. Вот мое мнение. Спасибо. 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 Ну, услышали ну, значит, вас. Не, не один я так
0: думаю. Но, но почти уверен, что в итоге все сведется, конечно, к
1: камерам. 8800 200 ровно 9702. Александр, здравствуйте. Алло, доброе утро. Да, доброе утро. Здравствуйте. Э -э, в семье два автомобиля. Один э, Pathfinder на автомате, Outlander на вариаторе. И хотел задать вопрос, по которому нет единого мнения, хотя обращался и к дилерам, и к знакомым, и э, обслуживаюсь на другой станции, не у дилера. Вопрос такого плана. Я еду по трассе, далеко вижу, загорелся красный свет, сбрасываю э, педаль газа, и накатом доезжаю до светофора, ну, потихоньку, как бы, торможу, если так можно сказать, автоматом. Насколько это вообще небезопасно для... Автоматы и для вариатора И вообще насколько это Для, для автоматических коробок приемлемо угу. Принято, спасибо
0: Нет, ну в движении на накатом При любой типе коробки передач Ничего страшного нет Это абсолютно штатный режим И ничего страшного Вы с машиной не делаете Тут абсолютно ничего Опасаться не нужно то есть это не какие-то там экстремальные пробуксовки, активное вождение на непрогретой коробке, еще что-то подобное. Ну, откровенное издевательство. А отпустить педаль газа и доехать накатом. Электронные мозги там сами сообразят, что к чему, какую передачу воткнуть и как настроить коробку. Так что ничего страшного.
1: Так, что у нас еще? Не могу найти в прессе двигатель... H4M производство ваза комплектуется сухими, мокрыми гильзами или не гильзуется? Это Олег спрашивает.
0: Не Сейчас на скидку. да, в такие технические дебри а, уйти. Хорошо.
1: Добрый день. Очень хотелось бы узнать, ва узнать ваше мнение. Ренос-ценник 2011 года. Полтора. Ну, полуторный мотор, дизель, механика. Очень ли проблемный автомобиль? Спасибо.
0: Ну, опять-таки, вот второй раз уже за сегодняшний эфир возникает тема экзотических Рено. да, потому что сценики были более-менее популярны в России, когда они сюда официально ввозились, и бэушными их сюда пригоняли достаточно часто, но вот уже... Достаточно много лет они у нас не продаются, практически вымерли, а уж если брать дизель на механике, то есть я подозреваю, что явно речь идет о европейской пригнанной сюда поддержанной машине, то здесь в первую очередь уже в девяти летнем возрасте нужно... Обращать внимание не на то, какими качествами да, мотор там обладал изначально, а что с ним за эти годы случилось, как его обслуживали, как с ним обращались. Но вообще, в целом, агрегат достаточно надежный и способный пройти очень
1: долго. восемьсот двести ровно 9702. Александр, здравствуйте. 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 Вопрос у меня такой интересный. Вот имею в собственности японский автомобиль Toyota Дюна грузоподъемностью 2 тонны. И тут что-то последнее время заговорили, не являюсь индивидуальным предпринимателем, только чисто там привезти уголь для себя, вывезти, привезти сено для хозяйства и все это. И последнее время заговорили, что нужно будет устанавливать тахограф. На, на груз, ну, грузовые перевозки вы имеете в виду, да, вот нет, хотят обязательно... Нет, нет. Да. а что? Не грузовые перевозки, автомобиль в собственности, в частной. Не занимаясь грузовыми перевозками, не являетесь индивидуальным предпринимателем, только чисто для хозяйства. Подожди, для тех, кто не знает, «Дюна» — это грузовичок? Да-да, грузоподъемностью <говорит> там 2-2,5 тонны. <говорит> тогда, тогда это все равно грузовые перевозки. Что значит, вы не занимаетесь грузовыми перевозками? Все, что вы везете в своем грузовичке, называется грузовыми перевозками. Но вы абсолютно верно, здесь до сих пор идут споры. Как обязывать все-таки оснащать тахографами автомобилей, которые не являются во владении индивидуальными предпринимателями, а обязать это делать только компании, крупные и мелкие. А вот ИП не трогать. Решение еще не принято по этому вопросу, по оснащению тахографами грузовых автомобилей. Решение не принято, но, в общем... На данный момент есть закон о тахографах для грузовиков, принятый, ну это не, даже не закон, а поправки, 2018 года. Каких-то дополнений обсуждается, пока все на уровне обсуждений. Давайте так, попробуем выяснить этот вопрос и подробнее вам Рассказать о нем Сколько у нас времени? А, уже и уже нету времени Значит, продолжим буквально через несколько минут 8 800 200 ровно 02 8 800 200 ровно 02 Кирилл Мелешкин, я Михаил Антонов Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда» Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 02 Иркутск 91,5 91 Воронеж 97,7 Краснодар
0: 91,5 Тюмень, 99,6. Анапа, 89,5.
1: Владимир, 104,3. Барнаул, 106,8. Екатеринбург, 92,3. Санкт-Петербург, 92 Москва,
0: 97,2. Радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Слушает вся страна. Вся страна.
1: Виногаз. Программа «Давиногаз» Кирилл Мерешкин, редактор отдела автомобильной информации «Журнал за рулем». Огромное количество ваших вопросов. Нужно ли регулировать клапана на Гранте после установки ГБО?
0: Ну, установка ГБО в любом случае по-хорошему требует э, перенастройки э, двигателя, так как и характер топлива, и температура сгорания, они отличаются. Так что лучше, конечно, заморочиться тонкой настройкой, дабы и ресурс двигателя сильно не сократить, и чтобы на новом топливе машина работала корректно
1: Я нечаянно проехала на ручном тормозе метров 200, какой урон нанесла машинке осит автомат?
0: Да, не никак... поправ...
1: <смех> непоправимый <смех> Нина. Никакого не беспокойтесь, ничего страшного Скажите, пожалуйста, как лучше переобуваться Менять шины на один комплект дисков Или же иметь два комплекта колес на дисках Изнашивается ли шина быстрее, когда ее постоянно бортируешь?
0: Ну, не столько времени ходит шина, чтобы от постоянных перебортировок как-то пострадать сильно, а иметь ли комплект на дисках или без них, ну, это вопрос религии и личных предпочтений каждого. Я, например, предпочитаю да, иметь два комплекта на дисках, переобуваться самостоятельно. Хотя, хотя тут есть и минус. По-хорошему, конечно, периодически нужно возить колеса на балансировку. То есть делать это превентивно, а не тогда, когда они начнут вот уже явно совершенно бить на скорости. Вот. А когда у вас один комплект дисков, да, вы волей-неволей делаете это раз в сезон, когда новый комплект вам собирают. А вот когда у вас комплект на диск, ну, лежит и лежит, всегда подмывает. Приехать, поменять его сразу и ничем больше не заморачиваться. Вот экономически выгоднее, наверное, иметь, если машина с более-менее таким серьезным диаметром дисков, тут тоже экономически нужно прикинуть, что выгоднее, да? если, допустим, условно у вас 18 или 19 колеса стоят летом, то купить 16 или 17 комплект полностью в сборе на зиму, это выйдет по деньгам, ну, как минимум то же самое. Чем одни только шины большого размера То есть тут нужно прикинуть все за
1: и против Вопрос религии 8800 200 ровно 9702, друзья, здесь много вопросов Сан Юнг Ставик скажите, скажите хоть что-то
0: да я боюсь Хоть что-то вам в России мало кто скажет э, Аргументированное Потому что продано их было раз-два и обчелся А уж собирать по форумам Какую-то более-менее внятную статистику По этим машинам очень трудно Потому что выборки никакой нету. Но по соотношению вот до, э, Такого количества места В салоне за такие деньги Я думаю можно сказать смело Что на рынке больше и никого нет Так что если найдете какой-то достойный экземпляр На вторичке то если вам нужна именно такая многоместная машина, то вариант, мне кажется, не самый плохой.
1: 8 800 22 97 два Александр, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Да, пожалуйста. Здравствуйте. А,
0: недавно я сидел на Ютубе и смотрел, там один ведущий вел этот про крузаки 120 и 150, и рассказывал, что 150 и там 200 лошадей, и в горку вообще не прет. И я что-то вспомнил вдруг КамАЗ. У «КамАЗа» вроде бы тоже 200 лошадей, и он это может тянуть 40 тонн грузов. А вот в чем разница? Расскажи. Разница Спасибо. в личном восприятии каждого параметров «едет, не едет». Кому-то Лада Веста едет вполне прилично, а кому-то ее одноклассник там с 300 силами тоже не едет и нужно еще чуток подкормить, ну а уж тем более сравнивать легковую машину с Камазом, ну это тоже несколько некорректно тем более, уж если говорить о старом «КамАЗе», в котором было всего 200-220 сил, то ехал он тоже весьма условно. А уж груженным и в горку он не ехал, а ползал. Достаточно по осени проехать по одной из южных трасс, где сейчас присутствуют зерновозы, перевозчики
1: арбузов и прочее, чтобы сполна насладиться тем, как «КамАЗ» может ехать. Здесь пишут про накат Исходя из ваших, Кирилл, слов, то можно буксировать автомобиль с автоматической коробкой сколько угодно, как, как угодно долго, на любое расстояние, с любой скоростью, при условии включенного сжигания, заведенного мотора и включенный на драйв АКПП, так что ли? Это из Ставрополя тебе вопрос. Но давайте
0: не будем путать э, понятие накат, когда вы отпустили педаль и машина замедляется, э, исходя из э, того, вот, она замедляется естественным образом и под э, это подстраивается э, двигатель и э, коробка передач а, и Совсем другую, когда ее буксируют, когда ей скорость задают совсем другие параметры, да, то есть автомобиль-буксировщик, и она не двигается накатом, ее тянут вперед, но и тогда, простите, а вы как предлагаете на автомате и вариаторе перед светофором-то останавливаться, в нейтраль сбрасывать или сразу за 5 метров колом нажимать, накат он неизбежен. Это в любом случае естественный процесс торможения и снижения скорости. Вы отпустили педаль газа, вы
1: двигаетесь накатом. 8 девяносто 200 ровно два. Владимир, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вот такая проблема, вопрос хотел узнать вас. У меня две машины. Одна после аварии Audi 80. Другая просто семерка была рабочая машина. Мне вот сейчас списать их надо. Что для этого нужно и сколько надо денег? Так, вы обе хотите списать, Да. Да. И вот по Ауди у меня у соседа сгорел гараж рядом, и документы, все это, номера, все это сгорело. И я, короче, ее на металл отдал. Вот такого плана. У меня mm -hmm. просто нет документов, ничего на нее. Mm -hmm. Она вызывает вот постоянно.
0: Процедура предельно простая. Вы приходите с паспортом. В подразделение ГИБДД регистрационное И подаете заявление На снятие автомобиля В утиль в связи с его утратой То есть документы на машину И номерные знаки не нужны Просто паспорт который, По которому выяснят Что вы действительно являлись И формально до сих пор являетесь Собственник этой машины И все, и, ваш, и ваше заявление После этого автомобиль снимут с учета Он будет считаться утилизированным Налоги приходить перестанут
1: Ну и давай, финальное сообщение Здравствуйте, Nissan Qashqai G11 Turbo Говорят, на таких моторах Нужно ездить на более пониженной передаче Иначе хуже будет процесс смазывания деталей двигателя Скажите, это правда?
0: Ну, по сравнению с атмосферниками 1.6 и 2.0, которые тоже ставились на Кашка, 1.2 Turbo, конечно, более капризный агрегат, но я бы сказал, что это больше касается не нюансов эксплуатации, да, там выбора передачи и прочего. Естественно, под обороты количество смазки все было просчитано конструктивно. Но если посмотреть на вопрос чуть шире, то, конечно... К выбору масла, к уходу за двигателем и к режимам эксплуатации этой машины нужно подходить чуть более вдумчиво, чем кашкаем с атмосферными моторами.
1: Друзья, Кирилл Мелешкин подготовил для вас специальный тест-драйв сегодня, а то здесь то 2 миллиона автомобилей стоит, то 3 миллиона, а то и все 8 Сегодня про Весту пройдет, пойдет разговор, вот, поближе к народу, Кирилл Мелешкин, все это через несколько минут в программе «Дави на газ, про Весту рассказ», оставайтесь с нами, Дави на газ, провесту рассказ», стихами заговорил. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда», впереди много интересного. Здравствуйте, Вас приветствует Мария Баченина. Я веду на радио Комсомольская Правда программу о самом важном о здоровье. Наша радиостанция объявила уже четвертую по счету премию Клиника года в конкурсе. Проверенным временем и профессиональным сообществом участвуют лучшие медицинские учреждения страны. Заявите и вы о себе, и о своей клинике. Рецепт простой. Наберите в поисковике «Клиника года». Узнайте подробности, и премия ждет вас. Позаботимся о здоровье вместе. ДАВИНАГАС Итак, тест-драйв, как и обещали от Кирилла Мелешкина, неожиданно Веста. Да, сегодня мы максимально я, близки к народу. Я просто, с чего бы вдруг, новая комплектация, обновление, Веста 2.0 вышла какая-нибудь.
0: Нет, нет, я буду рассказывать про
1: старый автомобиль.
0: Про старую Весту, да, который уже через месяц исполнится 4 года. Я хотел ее уважить в честь этого грядущего почти юбилея. И рассказать так в общих чертах, что с ней случилось, как складывались наши с ней отношения. Это моя редакционная машина. Проехал я на ней уже 85 тысяч километров. А, скажем так, ну, не безоблачные они были, кое-чем наша совместная жизнь была омрачена, но в общем и целом можно подтвердить тот факт, который в общем-то твердили о вести еще только в момент ее появления ты когда... сейчас
1: будешь говорить, э, исходя из ее цены, исходя из э, класса, исходя из того что это да. сделано в нашей стране да, естественно все... я не буду
0: сравнивать ее с новым мерседесом ну, все в принципе неплохо, то есть ты хочешь сказать для АвтоВАЗа это действительно большой шаг вперед. Это машина принципиально другого уровня, и которую уже абсолютно не стыдно сравнить с э, иномарками: с Рио, с Солярисом, с Пола то есть вот с остальными бестселлерами этого класса. Да, в чем-то она им однозначно проигрывает. И, возможно, по надежности, да, там, по количеству детских болячек, веста э, будет и похуже. Но. В чем-то чем она их однозначно даже и э, превосходит. Так что тут уже без всяких скидок и оговорок, как вот, например, да, там в прежние времена программу Калину говорили, зато дешево. Вот это был главный аргумент, за который полагалось простить ну, вообще все. То есть Веста стоит, конечно, дешевле иномарок. Э, при прочих равных, если там сравнивать цены в, в одинаковых или в близких комплектациях, то есть все-таки порядка там 80-100 тысяч рублей выгоды есть. А для этого класса это, ну, такие
1: приличные достаточно деньги. Давай главные плюсы главные минусы. Но с Главный минус? На... Э... Нет, не с минусов начал, давай со, с плюсов. А, с плюсов. Да, потому что людей надо к минусам подготовить. Сначала о хорошем о хорошем.
0: На моей машине стоит мотор 1.6, очень экономичный, то есть средний расход... По городу там 10 литрами не пахнет, и за 9 он даже не вываливается. 8 половиной бывает и меньше. Это в таком достаточно плотном, почти пробочном городском режиме. Это очень нравится. Очень хорошая система отопления, кондиционирования, вентиляции. Отлично справляется с салоном. Ничего не могу плохого про нее сказать. Сидения. Одни из самых, наверное, удобных в классе. И... Опять-таки, для Лада это, наверное, вот самый большой был шок для меня. Вообще к ним не ни единой претензии. Ну и так в целом, хорошая комплектация, хороший дизайн. И, ну, скажем так, достаточно надежно, потому что никаких событий, вот ставящих машину просто на приколы к забору, за 4 года не произошло. Ну и теперь уже... Плавно по... переходим к О, главному. Да, собственно, плавно,
1: резко, пора, давай.
0: Ну, главный минус, вот все 4 года с момента появления Весты обсасывает, обсуждают, это, конечно, отсутствие нормального автомата Роботизированная коробка, да, вот с ней пришлось помучиться, потому что сейчас стоит уже на пробеге 85 тысяч, третий комплект сцепления, его поставили на пробеге еще 38 тысяч, но вот он усиленный и держится до сих пор вот, а, да, сцепление победили. Тормознутые переключения и не самую логичную работу тоже победили, потому что АвтоВАЗ выпустил обновленную прошивку для робота. Их ставят, ее, ее ставят на машины только на конвейере. Но, в принципе, владельцы старых машин могут, там потратив 2-3 тысячи рублей, его перепрошить и получить. Очень адекватную э, коробку. Ну и э, все-таки по мелочи, по гарантии, какие-то ремонты приходилось сделать, заезжать к дилеру, ну, как минимум один раз в год внепланово, один-два раза в год. А, и, надеюсь, что сейчас с нынешними новыми машинами стала
1: ситуация лучше. А, вопрос от начала эксплуатации до какой-нибудь капитальной поломки. Сколько времени проходит? Ну, я понимаю, что у всех по-разному, но тем не менее.
0: Ну вот именно капитальных поломок у меня сейчас и до пробега 85 тысяч километров не
1: случилось То, То есть, есть и вполне, и, вполне и, надежно и, и, и вполне до сотки можешь дотянуть, опять же, без <звук> этих самых Надеюсь, капитальных Надеюсь, что и сильно за нее Ну, хотелось бы верить а, Ну вот здесь вы пишете, спасибо большое а, Работаю в Москве в такси на весте. универсал робот, отлично а клапан рециркуляции картерных газов на ВАЗовском двигателе сопливится и не является гарантийным случаем.
0: Увы, да, есть такой нюанс, но то, что э, признают гарантии, а не гарантии, это вот в ряде случаев индивидуально.
1: Вот как настроение у дилера сложится, так э, разговоры пойдет. Доброе утро, у меня Лада Веста с самой первой, так сказать, партии февраля 2016 года. В общем, все нормально, пробег. Э, 15, а 150 тысяч в режиме учебной езды. Поломок почти не было, но мотор начал есть масло. Скоро нужно будет решать эту проблему. Друзья, спасибо большое. Кирилл завтра обязательно еще появится в программе Давинагаса. Это значит, что будут... Э, и новости, и обсуждения всевозможных тем. Так что с Кириллом Мелешкиным прощаемся ровно на сутки. Кирилл, спасибо тебе. Всего доброго, до Оставайтесь с нами, потому что впереди большое количество интереснейших программ и передач на радио Комсомольская правда. Мы вместе дожили до понедельника.
0: Вовремя рассказали тебе о главном во вторник, среду и четверг. А теперь встречай пятницу.